0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, которой всегда есть что сказать. В проекте Хедлайнер на
1: Rock-n'Roll FM хедлайнер у нас в гостях Алексей Григорьев и Звездочет. Мы сегодня говорим о яхтах, о парусном спорте, узнаем все тонкости, детали, э, ну и пытаемся тоже в этом немножечко разобраться, но, по-моему, не влюбиться в это, наверное, невозможно. Алексей, ты как влюбился в парусный спорт?
0: Как так получилось? Как обычно, очень сложно. Доброе утро всем, рад вас видеть снова и рад быть на Первом мужском радио. Спасибо, что это приятно. Потому это уже, не знаю, прям как родное место на самом О, деле.
1: О, круто, круто, мы стараемся.
0: А, в парусный спорт меня, как обычно, втянул друг. Есть у меня добрый друг с юности, который однажды в декабре сказал, старик, ты же альпинизмом занимался, знаешь, что такое веревки. Мне срочно в команду нужен человек, у нас там какой-то этап какого-то соревнования, человек заболел, и если мы не выступим, то мы очень сильно просядем там в турнирной таблице. В общем, ну... Нужна нужна дрессированная обезьянка, которая будет по команде тянуть определенные веревки. Я говорю, слушай, декабрь, Новороссийск, ты в своем уме? Говорит, да будет здорово. И было, правда, здорово, отличная погода, солнышко, приятный ветер, то есть не было никакого, ну, такого прям дикого экстрима. И у меня первое впечатление было, что это такой лайт, такой чил лодочки. Ну, знаете, вот этот стереотип там бикини, просека. А, (laughs) (laughs) да-да-да-да, такая
1: лакшери жизнь.
0: Да, хотя лодки были старенькими. Это был класс Конрад. У нас есть энтузиаст Антон Тимаков в Новороссийске, который собирает вот эти вот спортивные лодочки старенькие и делает из них прям ну, настоящие заряженные болиды, проводит соревнования. Вот, и я... Влюбился прям с первого раза, честное слово, потому что, ну, несколько стихий, ветер, вода, и ты вдруг понимаешь, что ты управляешь этим процессом, и вот эта вот конкретная лодочка, ну, пусть ты еще не до конца понимаешь, что происходит, да, но эта конкретная лодочка при твоем участии идет... Там, чуть быстрее других там Или хотя бы туда, куда тебе хотелось бы там На знак что-нибудь такое Плюс азарт, спорт, азарт, соревнования да, да, я тоже То есть, Вдруг ты думаешь, что как так Почему эти люди быстрее Я же не дурак, я же могу натянуть сильнее там, Или там сделать это чуть быстрее И это прям захватило сразу А потом как? А потом грянул ковид (смех) Был такое, помню, да. 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 Потом грянул ковид, но, э, как как обычно, всегда, как если одна дверь закрылась, открывается другая, потому что, когда вот это все случилось, во-первых, вот этот же мой дружок к тому моменту успел купить себе небольшую лодочку спортивную и поставить ее на озере Абрау. И несмотря на ограничения, мы туда как-то приезжали. И когда на посту, к примеру, я ехал на мотоцикле, мне на посту останавливали, говорили, ты куда едешь, где разрешение? Я говорю, слушайте, я иду в Абрау, там привязана лодка, я не знаю, были ветра, вдруг она отвязалась, мне нужно проверить. Ну, поезжай. И мы таким образом на этой лодочке там совершенствовали свое мастерство. Лодка, кстати, я хочу сразу сказать, проект mx 700 это наш питерский проект, это лодки, которые сейчас завоевывают страну, в хорошем смысле этого слова. Отличный спортивный снаряд, который уже вошел в Федерацию парусного спорта как национальный класс, по нему проводятся официальные соревнования, даются спортивные разряды, то есть когда-то это была просто лодочка, теперь это уже официальный спортивный класс
1: такой прям профессиональный болит морской, если можно ну, так назвать.
0: Да, это ну так называемый дейсейлер, это вот лодка для такого, ну, для дневных гонок, хотя мы умудрялись сделать переходы там, ну, достаточно длительные на ней, ну, в тренировках имеется в виду.
1: Удивительно, меня всегда поражало, сколько всяких своих тонкостей вообще в любой сфере И в том числе и в том, что касается парусного спорта Леш, мы с тобой вне эфира уже поговорили немножко о том, что есть небольшая разница Вот мы как-то, наверное, неправильно говорим Яхты, парусный спорт, парусные путешествия Где, в чем, какая разница? Объясни нам, пожалуйста, людям сухопутным
0: Я попытаюсь, я вообще всегда стараюсь применять термин «лодка» Ну, потому что лодки... А можно
1: так называть, да? да яхта
0: это просто э, немецкий корень яктаж, яктерьер, охотник. Ну, то есть это были быстроходные mm-hmm. парусные суденышки, которые назывались, ну, вот, и охотники, яхты. А, на данный момент вот яхта парусная, яхта моторная — это два абсолютно разных класса, к примеру, да, поэтому, ну, если называть... И то, и другое лодка, и то моторная лодка, парусная лодка. Уже становится понятно. Но дальше уже начинаются разделения на классы. То есть, ну, например, двухмачтовые шхуны, барки. Это уже классификация, которая требует изучения. Но фактически, фактически, просто разные классы яхт соревнуются. Бывают даже соревнования такие ну, с, с так называемым гандикапом, когда лодки разных классов, разной величины, с разным парусным вооружением. По обмерам получают гоночный коэффициент и гоняются в одной гонке, и потом просто э, разбирают места вот с учетом этого коэффициента.
1: Гонки — обязательное условие любви к парусному спорту? Без них, я смотрю, никуда. Вот все-таки азарт какой-то присутствует. Можно просто на лодке и выйти есть... самому красиво? Есть ли кайф в этом?
0: Конечно. Это один из, ну наверное... Из важнейших моментов, которые пришли чуть позже лично для меня, но есть такая поговорка: что если рядом появляются две яхты, сразу начинается регатство. Это как мотоциклисты где-нибудь на дороге. Ну, то есть все равно азарт, конечно, присутствует. Ну ведь если были регаты на совершенно ну, условно говоря, коммерческих и промышленных чайных клиперах английских там в свое время. Ну, то есть представляете себе, да, это вот, если представить себе два контейнеровоза вот сейчас, которые вдруг решили, кто там быстрее проскочит советский канал, да. не менее. что с этим Парус, он располагает к тому, что тебе все время хочется, ну, чуть-чуть лучше. Ну, вроде вот уже идем там свои, как говорит мой друг, пять узлов. Ну, там больше, конечно же, конечно, больше. Вот, и ты думаешь, ну, а вот, а если так? Возможно, вот чуть-чуть будет быстрее. И регулируешь, регулируешь, пока вот не добиваешься какого-то оптимума. Путешествия – это огромная часть вообще парусных и гонок. В том числе, потому что, во-первых, эти гонки проходят в совершенно разных местах. Это э, открывает возможности. Ну, никогда бы ты не поехал, например, вот я не поехал бы во Владивосток, если бы не чемпионат России в августе.
1: Мы, это собрали, недавно было, да, да? мы
0: собрали команду и поехали во Владивосток, совершенно шикарная акватория, удивительное место, я прям отдельно бы хотел потом об этом рассказать, но, а, к примеру, чуть раньше мы съездили на Соловки из Архангельска, тоже на парусной лодке, там открылось такое окно возможностей, и у товарища была лодка, он говорит, давайте сгоняем, и мы сгоняли на Соловки, это все путешествия, которых бы не случилось, если бы не было парусом.
1: Круто. Вот надо не сидеть на месте, обязательно отправляться и пробовать что-то новое. Мы всегда об этом говорим и после встречи с гостями, и просто говорим нашим слушателям в том числе. Ну и сами, конечно же, стараемся на месте не сидеть. Лёш, обучиться всему этому сложно. Вот ты ней эфира уже немножко рассказал, что я прошел обучение. Ну, если честно, кажется немножко, что это как-то из области фантастики лично для меня, что это как космонавтика, нет?
0: Нет. нет? Это совершенно не так. Я сразу хочу сказать, что, во-первых, со мной вот на некоторых курсах были девушки, которые учились, ну, успешно, и иногда даже были гораздо скрупулезнее, чем джентльмены, которые, да, я сейчас все возьму там с плеча рубану, они были более точными, более внимательными, и это помогало им сдавать, ну, как сказать, с более высокими баллами. Там еще экзамены есть. Конечно, обязательно. Нет, дело в том, что, понимаете, звучит все очень легко, а по факту море бывает очень сложным. Потому что вот у поморов, например, у архангельских, есть поговорка: кто в Белое море не ходил, тот Бога не маливал. Ну, ну, то есть, смысл в том, что бывает сложно. И в этой сложности ты должен принимать единственное верное решение в данную секунду с учетом изменяющейся ситуации. Это вот прям ну, знаете, м- мем такой есть, когда ты едешь на велосипеде, все горит там. Ну, вот это вот примерно об этом идет речь. Но. Во-первых, обучение э, идет курсами. То есть курсы есть э, международные, есть спортивные. То есть ты можешь выучиться, к примеру, управлению лодкой просто для спортивных соревнований в прибрежных водах каких-то, без офшорных там, возможностей. Да? Либо ты можешь получить э, права м- ну, международного класса, которые позволяют тебе брать в аренду лодку ну, практически в любом регионе. И эти права они уже подразделяются по уровню твоей подготовки на Бербодж, Кипер, Яхтмастер, костл. А яхмастер офшор, ну и яхмастер Оушен, это уже как все, венец твоих возможностей, Красиво говоря. так
1: звучит, прям вообще невероятно. Ну, сами названия уже какие-то такие романтические.
0: Но вот путь в 4 года и уже три ступени я прошел.
1: Всего 4 года, да, по всем этим смыслу. Ну, это были
0: очень активные 4 года.
1: То есть прям ну, стопом не забрасывая.
0: Стопом, любая возможность, если есть, я сразу же использую.
1: Хорошо, что мы тебя выловили, потому что я смотрю, что вот все-таки эта страсть и любовь такая большая, даже судя по тому, какое количество фотографий классных у тебя есть в соцсетях, сейчас еще и погода. Кстати, когда вот интереснее, лучше, не знаю, там, может быть, проще или, наоборот, сложнее выходить в море вот в такую погоду, или все-таки там есть другой экстрим, когда холодно на улице, или те, кто увлекается парусным спортом, не разделяют погоду на какую-то хорошую
0: Наверное, я уже не могу вам сказать какая погода мне нравится больше потому что с каждой сложной погодой ты вдруг понимаешь что то что было до этого это в общем-то нормально и вот сейчас мы когда были на чемпионате во Владивостоке очень часто нам звонили люди из краснодара ребята как вы там мы не могли понять в чем дело оказывается туда свалились самые серьезные шквалы за 10 лет пришли тайфуны и мы гоняли вот прям в серединке этих тайфунов Ну, иногда было прям, я не знаю это слово, как правильно подобрать, страшно, нет, потому что страшно, но это какой-то короткий момент, когда у тебя с 2 часов ночи до 8 часов вечера следующего дня, там, на порывах до 50 узлов, волна 4 метра, лодочка спортивная небольшая, Конрад-Р, и задача финишировать, ну, дойти до, собственно говоря, бухты и как сберечь там экипаж и лодку, и матчасть, то долго страшно быть не может. Ну, потому что это превращается в какую-то рутинную работу. И потом, когда у нас, допустим, какие-то соревнования отменяют там при 27 узлах на порывах, там 30, ты думаешь, хм, странно, почему там ребята гоняются, а тут, оказывается, уже нельзя. Поэтому любая погода хороша, любая с которой ты можешь справиться. Это вот важный момент. Ну и команда, и лодка твоя, которая готовы. Потому что ну, какая-то лодка просто не выдержит а, таких ну, условий. Физически, потому что она не да, ну, просто на развалится фактически. Какая-то команда не выдержит, потому что недостаточно опыта. Ну, благо дело, что мне удается ходить ну, с близкими, хорошими, проверенными людьми с колоссальным опытом.
1: О команде мы, кстати, и о важности командной работы, работы поговорим немножко попозже. У нас сегодня в гостях Алексей Григорьевич из «Видочет». Говорим о яхтах, о путешествиях, о парусном спорте. Если вдруг есть вопросы, плюс семь, три девятки, шесть, три, один три девятки. Хедлайнер на Rock'n'Roll FM. Сегодня у нас в гостях Алексей Григорьев-Звездочет, которого мы знаем как сооснователя Школы Танцев «Простые движения». Кстати, вне эфир спросили, все в порядке у Школы Танцев. Можно я скажу про танго? Конечно, Там, там, там скоро или уже, уже даже сейчас можно будет танго танцевать, но мы сегодня не о танцах все-таки. Э, кстати, с танго как-нибудь тоже позовем. С нам в гости конечно. В эфир, да, сделаем такое вообще прекрасно. А сегодня мы говорим о увлечении Алексея яхтами, парусным спортом, парусными путешествиями на яхтах и прочее, 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 что с этим связано. А, Леш, командная работа, насколько это важно? Вот мы уже проговорили, да, несколько раз прозвучало, что у меня хорошая команда, я уверен в людях, с которыми я выхожу в море. Это такой момент, наверное, вот прям, мне кажется... Который стоит на первой позиции, наверное, после качества самой лодки, на которой выходишь в море, и, там, может быть, в какую погоду, команда. Как команда вообще подпирается?
0: Вы сказали, что это первый момент после качества лодки. Нет, Нет? Я, я выйду на двери с прибитой мачтой какой-нибудь, А-а-а-а. с определенными людьми, лучше и с большим удовольствием, чем на какой-нибудь прекрасной лодке, но с людьми, с которыми идти не хочется. Это... Настолько важный момент. Я имею в виду, особенно даже не спортивные гоночные э -э соревнования, а офшорные какие-то длинные переходы. Почему? Потому что, хотя в спортивных соревнованиях команда тоже принципиально важна, Ну, потому что, вы знаете, особенно на таких относительно высоких уровнях, э все примерно одинаково подготовлены. И выигрывают те, кто делает меньше ошибок. А меньше ошибок делают те, кто более слажены в своей работе. Потому что у меня был такой однажды, ну, какое-то видение, видение, когда я вдруг представил себе команду на лодке. Там пять человек. Вот тактик это голова. Допустим, да, там шкотовый правая рука. Там, не знаю, тот, кто занимается гротом, левая рука. И, ну, в общем, каждый человек это как, как некий орган управления. Вот ты такой... Едешь на мотоцикле, да, и у тебя голова хочет ехать в одну сторону, а вдруг левая рука такая засбоила там и начала делать какие-то там движения, которые голова не контролирует. Все, ты уже перестал ехать. По крайней мере, ты перестал ехать быстро и туда, куда тебе нужно. И в парусном спорте это работает именно так. Когда вся команда на нервном уровне, на уровне восприятия работает как единый организм, это, это все происходит гораздо быстрее, гораздо лучше и гораздо эффективнее. А вот в длинных переходах там еще начинается психология, потому что, ну, представляете себе, там вахты ночи, бессонная качка, может быть, не очень хорошее самочувствие, потому что, ну, несмотря на рассказы там бравых, бывалых моряков, укачивает всех. То есть каждый находит свою волну. Нет, правда, может тебя не укачивает просто годами, и вдруг на на каком-то определенном этапе и периоде ты, ты прикачиваешься, но тебе нужно работать, либо ты должен Кому-то делегировать, кто, кто примет, например, что скажет, ладно, хорошо, старик, отдохни, я за тебя, допустим, эту ахту там достаю, к примеру, да, или там в экстренных ситуациях, в экстремальных, да, кто-то может захлопнуться, закрыться и просто перестать функционировать, ну потому что, ну потому что, представляете, мы все разные, да, да мы все не, очень не разные, и вот а, ну очень хорошо, когда люди знают друг друга, когда люди понимают, ну как бы свои возможности, когда люди а, могут доверять друг другу собственную жизнь в том числе.
1: Сурово тогда ну не просто шарики, фонарики. А прям... Шарики, фонарики тоже присутствуют, их <с много.
0: Но да, есть грани. У любого драгоценного камня есть грани, конечно.
1: Я пытаюсь понять, какие ощущения, нет ли какой-то грусти, может быть, тоски, когда после какого-то длительного путешествия, такого серьезного, с большими испытаниями, выходишь на берег. Так, есть. Как, знаешь, когда да. вот есть... Я был есть. в путешествии, вернулся домой, вроде домой хотелось, но что-то как-то, блин, вот бы еще немножко, да, есть такое?
0: Есть такое ощущение, ты такое выходишь и думаешь, я сухопутная крыса.
1: ну Вот как называется. Ну, это я, конечно, я
0: утрирую немножко, но да, мы это я впервые поймал, когда мы перегоняли лодку из Чанаккале через Синоп в Новороссийск. Это было такое длительное путешествие, там Дарданеллы, Босфор, Красотища, Паруса, ну просто вот невозможно описать все эти ощущения, и в Новороссийске мы вышли на берег, там списались, нас еще сутки жила наша таможня доблестная, ну да, неважно, и товарищ как-то умудрился поймать бла блакар я вообще диковат, потому что я всегда сам езжу либо на машине, либо mm-hmm. на мотоцикле, а тут я посреди Новороссийска, я такой стою, жду какой-то блакар и у меня какое-то было ощущение такой беспомощности, ну то есть... Парусов нет, штурвала нет, ветра волны нет, много людей, автобусы, что происходит, как, то есть вот это было прям такое ощущение, хочу назад, хочу назад Ну, на лодку, там все понятно, все просто, твоя вахта, там ответственность такая, там, ну, в общем, не знаю, очень, очень там вот эта размеренность и простота ориентиров, она как бы подкупает.
1: Есть у тех, кто занимается вот такими путешествиями, таким видом спорта, какие-то свои приметы, не знаю, там, может быть... Ну, женщины на корабле явно это не про вас, потому что барышни-то присутствуют.
0: Конечно, я гонялся вот в команде Алые Паруса с прекрасными девушками, которые просто, я не знаю, многим, многим мужчинам и, и физически, и психологически могут дать фору прям причем изрядную. Не, есть приметы, есть приметы, как позвать ветер, но это, это все игры такие, А-а-а. игры для удовольствия. Я вот еще про чудеса, можно? Да, да, коротко? я об, об этом же про и спрашиваю. Вот шарики-фонарики, которые, э, вот путешествие на соревнования на чемпионат России, которое было во Владивостоке, оно уже проходило не все время вот в этих вот дерзких и, и там, невыносимых условиях, был один такой момент, у меня была ночная вахта, Уже прям под утро, под утро. Я попробую описать. Сложно, но я попробую. Представьте себе, очень плотный туман. Плотный туман такой, что не видно носа лодки практически. При этом есть ветер. Это какой-то Владивостокский уникальный, видимо, такой случай, потому что у нас в Черном море либо туман, либо ветер. Одно из двух. А там и ветер, то есть паруса наполнены, лодочка идет, она идет ровно, спокойно, поскрипывает лаш, В общем, тихо отваливает от бортов цветущий планктон с водой, зеленые такие искры, они ну изумрудные, просто яркие, невероятно. Сзади тебя такой млечный путь, кильваторный след вот этой взбаламученной зеленой воды. И рядом начинают две белухи. Белухи — это такие небольшие киты белого цвета, но из-за того, что они в этом цветущем планктоне, они зеленые. И они вот так вот фланируют рядом с лодочкой, такие поднимутся, уйдут на глубину. Мне хотелось будить людей, чтобы мне кто-нибудь потом поверил. Ну, слава богу, был там на борту человек. Я говорю, смотри, ну ты понимаешь, что это, это что-то запредельное. Вот пересмотрите, пожалуйста, Пираты Карибского моря на странных берегах. Вот там вот есть подобные какие-то, когда Похоже, они колдуньи да, плыли, вот нечто подобное, когда ты вдруг понимаешь, что реальность, она отодвинулась. Все. То есть ты где-то в- за границей реальности, но физически-то, в общем-то, это просто соревнование, да, и ты идешь там. В определенном направлении с определенной целью.
1: Красотища. Мне, честно, прям промурашило даже. Я представляю, сколько там всего: и запахи, и тот же ветер, и цвета, и, и ощущения, естественно, тоже. Я тебе вот еще сильнее понимаю, каково это быть на суше потом, да.
0: Но вы можете поехать на абрау и сказать, там. я хочу mm-hmm. попробовать, дайте мне лодку, дайте мне шкипера, научите меня, покажите мне. И там есть яхт-клуб, Абрау-Сейлинг, компания Винтуго, Андрей Савченков, человек-энтузиаст своего дела, который влюбляет в парусный спорт просто с одного щелчка. Он вас посадит в какую-нибудь команду, на любительские соревнования, которые там не требуют там, ну, гигантского опыта. И все. И дальше ваша жизнь не будет стоить и ломаного песу.
1: Ну, мне кажется, я же говорила, нет шанса, что ты не влюбишься в это, потому что, ну, судя по всему, это настолько невероятно. Просто мы не знаем этого всего, и смотря со стороны, такие думаем, да, надо попробовать. А вот же когда пробуешь, уже прям вау, круто. Леш, мы уже говорили о том, что все-таки парусный спорт, есть стереотип о том, что это дорого. Мы в эфира говорили, что на самом деле нет. Вот есть какая-то такая плюс-минус вот такая вот раскладка, которую уже озвучивали, да, что это вот так там примерно стоит, это вот так стоит. Потому что многие реально думают, что ну, яхта это что-то такое, как уже говорили про Абрамовича.
0: Смотрите, спорт высоких достижений, он, конечно, требует серьезной матчасти, он требует там серьезных парусов, с которыми проблема, потому что там, ну, сейчас вообще логистических очень много проблем по оборудованию и так далее. И, как правило, да, такие команды, они, ну, либо спонсоры, либо какие-то личные вложения люди делают, ну, относительно крупные, да. Но, условно говоря, яхтенный спорт, он может быть спортом удовольствия, то есть спортом соревнования, Команд друзей, соревнования команд каких-то, не знаю, организаций, корпоративы яхтенные бывают, это не так Даже сложно, так? да, командообразующие вещи, это, это просто, у нас сейчас, слава богу, появилось очень много мест, где это можно попробовать, то есть вот Абрау я уже упомянул, есть Новороссийск, клуб 7 футов, есть и Геленджик, там несколько команд парусных, которые занимаются. Главное не путать вот с этими лодками, которые возят отдыхающих за деньги.
1: Да, внимание, внимание, через 5 минут отправляется катерочек. Возможно,
0: встреча с дельфинами, да-да-да. Там, конечно, один парус для фотографий поднимают на всякий случай для красоты и все, но там речь об унылом использовании средства для получения денег нет, есть энтузиасты парусные, в Сочи отличная команда про яхтинг, которая проводит и любительские, и профессиональные гонки, мы всю зиму гонялись там на, на зимнем кубке G70, это была великолепная организация, то есть прям вот каждый месяц было соревнование, были тренировки Попробовать сейчас несложно, просто Google в помощь, что называется, любительские яхтенные соревнования. Класс g 70 это небольшая спортивная лодочка, класс MX700 это развивающийся стремительно класс. Сейчас он завоевывает, я не знаю, уже в Новосибирске даже есть флот и там проводят соревнования. Да, это прям быстро растущий проект питерских друзей наших. Я очень рекомендую. Пробуйте, пробуйте. Это не так сложно. Либо любая из школ, которая обучает шкиперскому делу, IYT, так называемый, это International Yacht Training, вы можете... Ну, одна из крупнейших, например, школ, это Black Sea School. Я в ней учился на, началь... я я слышала, на, на начальных да, да. этапах. Вот Black Sea, там прекрасные мастера своего дела, которые обучают в разных акваториях. Пробуйте. Не, не так дорого, как кажется. Ну а дальше, да, вопрос лодки, конечно, купить свою лодку, ну вообще это как купить свой мотоцикл, условно говоря, то есть сначала нужно научиться ездить, потом нужно понять, какой мотоцикл тебе на самом деле нужен, и только потом уже думать о его покупке, это будет наверняка дорого, но арендовать лодку это дешевле, чем нам кажется, и вот ну, путешествие на лодке, это бывает увлекательнее и дешевле, чем путешествие даже на автомобиле, к примеру. Поэтому есть смысл этим заниматься.
1: Потрясающе у нас получается понедельник. Прямо впереди выходные, да, будут потом уже суббота, воскресенье. А хочется отправиться уже куда-нибудь в Новороссийск или в Абраудерство уже сейчас. И и, и все благодаря одним только разговорам. Вот э, все-таки люди-энтузиасты, которые умеют зарядить. У нас сегодня в гостях Алексей Григорьев-звездочет, составатель школы танцев «Простые движения». Но сегодня мы говорим о парусном спорте, о яхтах и о путешествии на яхтах. Хедлайнер на
0: Rock'n'Roll FM.
1: Сегодня у нас в гостях Алексей Григорьев-Звездочет, сооснователь школы танцев «Простые движения», но говорим сегодня о яхтах, о путешествии на яхтах и о парусном спорте в том числе. Леш, ну, какую-нибудь такое вот хочется историю, путешествия какую-нибудь удивительную, как перегоняли яхты от и до, потому что это все, конечно, очень хочется послушать.
0: У нас эфира сколько, сколько с вами? Да, на самом хват... деле, ну, каждое путеше... путешествие да? – это история. У меня есть их несколько любимых. Я попробую уложиться, хотя это сложно. Например, ну, начну со странного. да Например, по э, правилам э, на парусной яхте, когда ты идешь в каких-то узостях, на судовых ходах активных там, и, так далее, и так далее, ты должен опускать паруса и идти под мотором. Ну, таковы правила. Ага. И мы, когда гнали яхту через Босфор, и уже прошли там основные судовые хода, ну, то есть самые сложные моменты, но остались фактически в узком достаточно месте. Я предложил ребятам, говорю, давайте поднимем паруса, ну, посмотрите, какая вокруг красота, а парусная лодка любой красоте добавляет сразу плюс сто. Ну что-то посмотрели, ну давай, подняли паруса, ну как бы короткими галсами там передвигаемся, никому не мешаем. Сразу говорю, это было абсолютно безопасно, это было продуманное решение, не просто какая-то а, такая спонтанная такая, да? Прихоть, да. Ну и, конечно, к нам приблизился катер Трафик Полис, такие серьезно вооруженные джентльмены на очень быстрой лодке, красивые, как лимузины. Сделали несколько кругов вокруг нас, ну мы понимаем, что резких движений нужно, просто идем как идем, идем на парусах. Они подошли чуть ближе, попросили разрешения на борт, причем тоже очень вежим, и да, хорошо. Они, ну, естественно, поднялись, мы там паруса смайнали. майнали. И они говорят, ну вы же знаете правила МППСС-72, мы говорим, конечно, знаем. Но почему? На плохом английском я разговаривал с капитаном этой как бы, команды Traffic Police. Ну, видимо, у нас учительница была общая, потому что мы друг друга прекрасно понимали, да, и... А в итоге он говорит, почему вы идете под парусами? Я говорю, ну как тебя зовут? Он говорит, Салман. Я говорю, вот посмотри Салман вокруг, ты видишь красоту эту божественную? Он говорит, ну конечно. Я говорю, а лодка с парусами добавляет? Он такой, добавляет. Но дальше идите без парусов, там военная база. В общем, посмеялись, нас даже не оштрафовали. Ну, человек просто понял как бы наш мотив и признал его, как бы его... Право существовать. И в итоге я человек, который парусил в Босфоре. Это одна история, но на самом деле есть очень много историй о, о парусах, и рассказать их в рамках одной передачи сложно. Огромное удовольствие парусить в северных морях, огромное удовольствие парусить на больших шхунах ледового класса. У нас есть прекрасная вообще организация, которая называется «Морская практика». То есть, если есть желание, гуглите, смотрите путешествия на, на землю Франция и А такие северные переходы очень серьезные на парусных лодках. Это незабываемый опыт. Мы с моим же вот другом Владимиром, с которым, собственно говоря, все это началось и продолжается, мы ходили, перегоняли шхуну из на Ренмара в Мурманск, и вы знаете, ну, тоже надо было там подготовить э, судно к переходу, а это серьезная волна, это, ну, север, там, вообще шутки в сторону, и август месяц, но достаточно прохладно, и мы на палубе ночью там передвигаем какие-то кубы от солярки, там, ну там вот, нужно, в общем, подготовить палубу, и я беру там, поднимаю куб, задираю голову, и понимаю, что, видимо, я на небесах, потому что это было северное сияние, а я его никогда не видел. И это, вот представляете, в такой рутинной, грязной, сложной какой-то работе. Я почему-то думал, северное сияние, это как какой-то концерт, это такой праздник. Оказывается, это может быть в любой момент, и это, ну, тоже пронзительно красиво. Это невозможно описать, невозможно даже, мне кажется, даже прочувствовать до конца невозможно с первого раза, потому что это что-то, ну, совершенно фантастическое. И вот, вот, Парус, он все время такой, да, вот от, от какой-то грязной работы до каких-то фантастических ощущений, которые могут сменяться просто вот с периодичностью, там, не знаю, в долю секунды.
1: Нон-стопом просто. Да,
0: и, и практически нон-стопом.
1: Много эмоций. Очень однако, много, конечно. в ну, спорте.
0: Это ни с чем не сравнить, наверное, хотя есть с чем сравнивать.
1: А где-то есть какие-то места, где хочется побывать? еще не довелось. У меня
0: есть план. Я лежу головой в сторону мечты. Я очень хочу выйти однажды на лодке из Новороссийска. Потому что это первый, собственно говоря, ну, условно говоря, первая гавань, в которой мне удалось взять руки шкот и прийти в Сантьяго-де-Куба. Это прям вот моя мечта, идея, я ее очень думаю, я уже сделал несколько шагов, то есть я прошел Дарданеллы, прошел Босфор, прошел Гибралтар, то есть выход у меня, собственно говоря, уже спланирован и есть понимание, как это делать, но на Кубе я всех знаю.
1: Это мы уже выяснили. Это я помню по предыдущему нашему эфиру, когда мы разговаривали о школе танцев «Простые движения». А, буквально, может быть, там несколько каких-то важных советов для тех, кто тоже вот сейчас послушал наш эфир и загорелся страшно невероятно, и тоже хочет попробовать себя в парусном спорте. Уже прозвучали советы какие-то? но ну, может быть, как-то тезис. Там, не бояться, обязательно идти, там, или помнить об этом, там, или не слушать вот тех-то. Вот что посоветовать? Какие советы можно дать тем, кто загорелся и хочет заниматься парусным я бы
0: посоветовал, во-первых, не делать сразу очень больших шагов, ну, потому что на самом деле вся информация, она усваивается постепенно. А так как очень сложная терминология, так как очень обширный опыт ä, мореходства, его ну, невозможно сходу схватить ä, и усвоить. да, и если вот, ну как мы... Ну, многие учимся на, на права, допустим, на вождение. Да? Быстро-быстро выучили теорию, как-то там зазубрили билеты uh-huh, uh-huh. И, и как-то это все сдали, а дальше придет само собой. А, к сожалению, ну, тут цена ошибки гораздо выше. Поэтому как можно больше ходить, ходить при люб... ну, ходить, имеется в виду под парусом, да? ходить в море а, при любых условиях, на которые ну, способна лодка и команда. Есть тоже хорошая поговорка о том, что спокойное море не делает моряка опытным. Ну, к сожалению, все время нужно щупать грань, да, но но не бросаться в в эту грань, сломя голову, да, а просто идти там юнгой, матросом, идти каким-то помощником, коком-поваром в какие-то, ну, экспедиции, куда есть возможность попасть, и таким образом искать свой путь, наверное, так.
1: Эх, красота! Классный понедельник получился. Не знаю, мне, мне, мне лично очень хочется уже в такие путешествия, как минимум, посмотреть на это. Посмотреть можно? Где, где у нас, вот, э, какие локации э, для тех, кто хотел бы сначала просто посмотреть, как это все происходит. Как люди там э, выходят на воду, как э, уходят эти лодки. Вот Просто посмотреть хотя бы с берега. Где Самое лучше Самое
0: удобное – это озеро Абрау-Дюрсо. Объясню, почему. Оно ограничено, понимаете? То есть все, что происходит, происходит на ваших глазах, условно говоря. Да, все сразу. Вот да, видно. то есть если там идут соревнования, то там очень часто ребята комментируют эти соревнования, то есть дают возможность ну, непосвященному человеку понять, Это круто, ну, да, что, очень важно, что происходит. Что происходит да. а, вся проблема парусного спорта и именно вот такого ну, гоночного в том, что очень мало посвящено ему каких-то вот общедоступных источников. да, Потому что, да, для специалистов, для профессионалов все знают, где смотреть, что смотреть там и что происходит. А вот просто человек, грубо говоря, который впервые взглянул он даже с комментатором может не всегда понять, что происходит. Потому что очень много правил, очень много условий. очень много, там, много всяких. Естественно, да. И поэтому вот а, Абрау, наверное, это самая лучшая локация. Хотя в Сочи тоже можно в Эмеритинской бухте посмотреть. Но там, если вы находитесь в самой Эмеритинской бухте, вы увидите, как лодки снаряжают и как они выходят. Чуть они вышли за мол, пошли на дистанцию. Это вам нужно уже переместиться там по берегу, чтобы увидеть сами соревнования в Абрау. Это все происходит в одном месте и, условно говоря, в одно время. Почти каждые выходные там какие-нибудь соревнования дойдут. Я прям очень рекомендую пробуйте в них участвовать. Это не так сложно, как кажется. И не так дорого.
1: Ну, помните о том, что можно однажды влюбиться раз и навсегда. Раз и навсегда, это точно. Алексей, спасибо огромное. Очень рады. Круто, что нашлось время. Взаимно вообще вот. я, я, я поняла, что нам тоже очень повезло, что мы так это удалось выловить и вытянуть к нам в гости на эфир. Вот. Я не знаю, что там у вас у моряков, у сменов друг другу желают, вот. потому что я знаю, что там все-таки есть какие-то свои тонкости. Я хочу заметить, что я ни разу не сказала плавать, по-моему, за да, время да, эфира. Отметил, кстати, вот. Да, спасибо огромное. Вот... Чего вы друг другу желаете, когда вы ходите в море, что самого доброго, самого хорошего. Того же очень хочется пожелать.
0: Ну, Есть старое очень пожелание 7 футов под килем. Вот, и да, это, да, и да, это да, пожелание да. оно всегда актуально, потому что это значит, что так или иначе, ты не намели, ты управляешь и ты можешь двигаться в сторону своих замыслов. Очень интересное желание попутного ветра. Оно, вот вы знаете, на самом деле самый попутный ветер, который существует, он не слишком удобен для управления лодкой. То есть вот на старых этих огромных кораблях, где было прямое парусное вооружение, да, они очень любили попутные ветра, потому что они не умели ходить встречными или... Дальше я уже сейчас чуть не ушел в терминологию, но нет, мы на радио. Вот. Короче говоря, попутный ветер не всегда бывает самым быстрым, которым ты можешь двигаться. Поэтому 7 футов под килем. Или, как один хороший мой друг говорит, 7 футов под килтом.
1: Спасибо огромное за такое пожелание. У нас сегодня в гостях Алексей Григорьев-Звездочет, сооснователь школы танцев «Простые движения», кстати. И об этом тоже можно скоро нам будет поговорить. Это мы уже вне эфира будем договариваться. Ну и, как сегодня мы выяснили, Яхсмен, человек, который увлечен парусным спортом. Это проект «Хедлайнер». Завтра продолжим. Хедлайнер на Rock'n'Roll FM